0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Mercredi, on est avec Elsie Lefebvre, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Elsie, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Tu écrivais ce matin euh, sur le fait qu'on devrait, selon toi, mieux payer les professionnels de la santé.
0: Exactement. Donc, euh, ça passe un peu inaperçu parce que nous, bon, il y a tellement de choses avec la COVID, mais... Euh, Lundi, les infirmières, euh, avec euh, aussi euh, le syndicat euh, euh, en alliance, là, donc les professionnels de la santé, les techniciennes et tout ça, euh, sont sortis parce qu'ils n'ont toujours pas de convention collective euh, un an plus tard, puis je repensais à ça, puis je me disais, ça fait des mois qu'on dit ah, nos anges gardiens, nos anges gardiennes, une chance qu'on les a, mm -hmm. euh, une chance qu'elles sont là, puis tu on le sait, ils sont à bout de souffle euh, pour la pour une grande portion, ils ont attrapé la COVID, ils étaient dans des milieux vraiment difficiles. Euh, ils ont des vacances reportées, ils sont obligés de faire des heures supplémentaires. En tout cas, tu sais, c'est épouvantable. Puis donc, on n'a toujours pas euh, signé, on s'est toujours pas entendu avec elle. Puis je trouve ça comme décourageant. Attends,
1: un peu. Je, 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 je veux juste. Je veux, ben oui, je suis je un peu surprise parce que dans ma tête, puis peut-être dans la tête de bien des gens, là, puis peut-être c'est moi qui ai mêlé, corrige-moi. Euh, il me semblait que le gouvernement en était venu avec euh, une entente avec l'AFIC, la Fédération des infirmières du Québec. C'est-tu la même affaire qu'on est en train de parler? Ben
0: oui, c'est ça. En fait, tu as raison sur une partie, parce que dans le fond, la, non, la convention collective complète est basée sur deux aspects. Donc, tu as le normatif, donc les conditions de travail, etc. Puis as de l'autre côté, toute la question euh, du salaire. Donc euh, là, c'est là-dessus que le gouvernement euh, qu'on qu n'arrive pas à s'entendre. Mm -hmm. Puis, euh, euh, tu sais, on le sait, c'est. puis là, c est, c est, puis je trouvais que les était étaient fortes parce que, bon, elles sont sorties lundi en disant, bon, euh, tu sais, le gouvernement se gêne pas pour investir dans les autoroutes. Euh, quand c'est le temps là, de mettre du béton, tu sais, pour dire, OK, on va repartir la machine, puis on, le développement économique, ça passe par là. Mais ben là, on trouve les millions, puis on investit. Puis donc, il euh, y avait mis euh, des, des casques de la construction sur leur tête avec des bottes de construction pour dire que ça va faire euh, parce que les femmes euh, sont dans des classes de métiers puis on parle tu sais aujourd'hui on voit les professeurs tu qui sont en, les enseignants euh, puis c'est principalement des enseignantes donc Mais euh, on tous les métiers
1: pas. de soins tous les métiers où on s'occupe des ça. autres éducatrices en garderie enseignants, préposés, aux infirmières, Exactement. ce sont majoritairement des femmes. On parle de vocation ici. On utilise cette bonne vieille, euh, j'ai envie de dire, ce, ce, cette bonne vieille supercherie, là, ce qu'on a essayé de nous faire euh, gober depuis la naissance des filles. là, C'est-à-dire, euh, vous êtes faites pour prendre soin des autres, c'est tiné chez vous. Donc, on nous présente toujours ça comme étant un don de soi, ces métiers-là. Puis, qui dit don de soi, dit pas salaire élevé. tu On dit, hey, t'es donc bien ingrat, toi-là de demander un salaire qui a de l'allure. Tu devrais être bien contente
0: de te des autres. Génétiquement, tu constitué pour ça. Ben, c'est ça. Ben, tu touches exactement le bon point. Puis il faut se taper. Puis, je ne sais pas si on serait capable un jour de, de, de l'exposer clairement, mais ce sont des métiers qui étaient autrefois occupés par euh, nos religieuses. C'est vrai. Euh, dans les écoles, les infirmières et tout ça. Puis, euh, bon, pour certains, c'est des, des compétences importantes. T'sais. Donc, on a des diplômes postsecondaires euh, liés à ça, des diplômes, tu pour les enseignantes, c'est des quand même, tu sais, des études universitaires pour y arriver. Puis les infirmières et euh, l'autre syndicat ne sont pas allés jusque-là à comparer directement la profession euh, de, dans la construction là tu sais, donc les corps de métier dans la construction mm. mais moi je vais me permettre de le faire c'est qu'à un moment donné tu sais, dans la construction oui on a des ingénieurs de chantier puis tout ça mais il y a aussi beaucoup euh, de, de métiers de la construction qui euh, ont des études si. secondaires et puis il y a rien de mal à ça non en mais t'as des
1: électriciens le qui... oh, oui t'as des électriciens qui ben, tirent ça. 120 000 par année tu sais puis c'est correct, là je suis très heureuse pour ces gens-là mais c'est un peu incongru de penser que les gens qui passent la majorité euh, de leur journée à prendre soin des, des gens qui sont vulnérables les personnes âgées les enfants ben ces personnes-là souvent elles sont sous-payées puis moi je parle souvent avec des profs à l'émission puis souvent ce qu'on me dit c'est hey combien on gage que si c'était majoritairement des hommes en enseignement ce serait longtemps qu'on aurait réglé le problème que ce soit des des profs des infirmières euh, mais je sais pas il y a comme un problème dans les perceptions puis même quand je parle avec le ministre de la Famille, M. Lacombe, là, des éducatrices en garderie, je lui pose toujours la question parce qu'il me dit qu'il faut revaloriser ces, ces professions-là, il faut leur faire regagner les lettres de noblesse. Je fais OK, M. Lacombe, mais tu sais quand on parle de redonner les lettres de noblesse puis de revaloriser un métier, bien, la façon dont quand tu es un employeur, tu manifestes à ton employé que tu considères de façon positive son travail, si tu en le rémunérant bien, pourtant, euh, ils
0: toujours fermé à augmenter leur salaire. Toujours fermé. Ben, exactement. Ben c'est ça, mais ben, c'est ça. Puis c'est exactement ce qui est choquant au bout de la ligne. Puis moi, je les comprends, les infirmières, puis les autres professionnels euh, du réseau de la santé et des services sociaux aussi, parce que ça touche aussi euh, tout ce qu'il y a, tu sais, la DPJ. On n'arrête pas de parler ouais. de la DPJ. Puis euh, des portes tournantes. Donc, tu sais, des juniors qui arrivent en poste, puis dès qu'ils qu ont, qu ont la capacité, ils s'en vont dans le secteur privé parce que bon, les conditions sont difficiles dans le public, faut se le dire. Donc, euh, c'est difficile par moment. On a beaucoup, tu sais, des, des cas les plus lourds et tout ça. Se retrouve dans le public, évidemment. Puis, bien, de l'autre côté, ben, on hésite à payer. C'est sûr que quand on augmente d'un point de pourcentage euh, le, le, le salaire de ces, ces professionnels-là, mais mm -hmm. ben, c'est sûr que ça a un impact sur les finances publiques. Ouais. Mais en même temps, à un moment donné, euh, je veux dire, faut, il faut que ces gens-là en aient pour leur argent. Puis, on l'a vu. On l'a tellement vu avec les préposés aux bénéficiaires. Mm -hmm. tu sais, c'est épouvantable. T'sais, pour la plupart, ils étaient payés au salaire minimum. Ben, tu sais, salaire minimum, OK, tu peux travailler dans une épicerie ou, je sais pas moi, dans une pharmacie, mais là, tu t'occupes des gens pour que tu les soignes. C'est difficile, tu sais, ta vie aussi, dans le cas de la COVID, tu en danger en quelque part.
1: Des, des jobs ouais, puis les ça, préposés tu sais. souvent font plein de centres pour joindre les deux bouts. Puis moi, je suis un peu tannée là des gens qui disent bon ben là, là c'est quoi les syndicats d'infirmières prennent les gens en otage, mmh. profit de la pandémie euh, pour tirer leur épingle du jeu. Ben tu sais, moi, je reviens à ce que tu as dit au début là. Euh, on a ouvert combien de points de presse en remerciant, en remerciant pardon nos anges gardiens, les professionnels de la santé. D'un côté, on dit ça, puis de l'autre côté, on, tu sais, on on n'accepte pas d'écouter ou de leur donner des salaires ou des conditions de travail décentes. À un moment donné, c'est comme, il faut que les bottines suivent les babines et on n'est toujours pas rendu là. Puis c'est vrai que ça a passé sur le radar parce qu'on a eu les annonces sur le masque et tout ça. Donc, tu faisais bien euh, de nous le rappeler ce matin dans le Journal de Montréal qu'on devrait peut-être envisager de régler ce dossier-là de la rémunération des professionnels de la santé. Euh, oui. Je veux qu'on se parle des coupures dans les programmes francophones à l'Université euh, Laurentienne en Ontario. Ça aussi, là, on, entendu, on en a entendu parler, euh, mais ça a été un peu occulté par l'éclipse médiatique du masque.
0: Ben oui. Ben oui, c'est clair. Ben, c'est ça. Donc, euh, bon, ben, tu sais, ça aussi, ça n'a pas de bon sens. Donc, l'Université dans le nord de l'Ontario, euh, semble-t-il que, bon, euh, ils font face à une situation budgétaire très difficile. Okay, on peut accepter ça. Il faut dire que le gouvernement de Rob Ford a coupé environ près de 300 millions. qui tu sais, ont baissé les frais de scolarité. donc ça a eu des impacts de 300 millions. L'Université d'Ottawa, d'ailleurs, est sortie aussi pour appuyer l'Université Laurentienne pour dire que ça n'a pas de bon sens. Mais, somme toute, ce qui est scandaleux, c'est que dans une province où il y a une minorité francophone importante, où les institutions, on va se le dire, il n'y en a pas tant que ça. Mais là, on se retrouve dans une situation où une des seules universités qui offre des euh, programmes en français vient de les charcuter, les couper. Puis là, c'est complètement absurde parce que tu te dis, « Bon, OK, université francophone. » Donc là, ils ont décidé de couper des secteurs où il y avait peu ou pas d'intérêt. Donc, on a coupé le droit, l'éducation, le génie, l'histoire. Oui. Tous des secteurs sans intérêt ben, C'est ça, exactement. Ils ne sont pas là, en études. De, de, bref, tous les secteurs universitaires sont importants,
1: mais là, on, on touche les troncs. Non, on s'entend qu'on n'est pas en étude médiévale du Sud-Ouest de la ça. France du 14e <rire> siècle. Là. On parle quand même de tronc commun euh, d'études générales qui fonctionnent très bien ailleurs. Moi, ce qui me jette à terre souvent, puis on le voit dans les situations de précarité, euh, quand on a des coupures budgétaires à faire, que ce soit dans les universités ou dans, en entreprise, souvent les euh, secteurs francophones qui écopent. Tu te rappelles? Moi, ça me fait rire là, dans le temps que Bell a lancé sa fameuse chaîne Nouveau. On apprenait par derrière qu'on coupait euh, les subventions aux scénaristes euh, pour le développement des films, euh, des budgets absolument incroyables là, dont le milieu du cinéma québécois a profité pendant des années par la porte d'en arrière. C'est toujours ça qu'on fait. Par la porte d'en arrière, on coupe les services aux francophones. Toujours,
0: c'est toujours ça. Oui, ben c'est ça exactement puis c'est comme si ce pays bilingue tu dans le fond parce que tu sais ça revient à la question du français euh, et la défense du français ouais. tu la protection au Québec où là tu sais finalement Regarde bien ça, quand Simon-Jolin Barrette va déposer sa réforme, là, dans le reste du Canada, ils vont nous dire « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens ». Pourtant, au Québec, les institutions anglophones sont en santé, sont bien vivantes. T'sais, si on regarde les, les hôpitaux universitaires anglophones, si on regarde les universités, les cégeps, les, les écoles secondaires, il y a de la protection, il y en a, mm -hmm. euh, en veux-tu, en il veux, y en a. De l'autre côté, les quelques institutions francophones qui restent dans le reste du Canada, bien là, on n'est pas capable de leur offrir une protection comme 100%. J'ai vu la ministre Jolie hier. Oui, mais elle, elle a dit
1: quand même, j'étais avec elle, là, tout le monde en parle, puis elle a reconnu quand même que le Français connaissait un recul au Canada, puis le gouvernement, quand même, Trudeau a fait des sorties pour dire qu'il allait s'attaquer à tout oui. ça.
0: Est-ce que tu penses que c'est des paroles en l'air? Ben non, on va laisser la chance aux coureurs. Je, tant mieux, parce qu'effectivement, parce que tu sais, il faut se le dire, le, Justin Trudeau, puis le, le Parti libéral du Canada et du Québec, jusqu'à tout récemment, disait qu'il n'y avait pas de problème avec le Français au Québec. Ils ne reconnaissaient mm. même pas qu'il y avait un problème. Là, effectivement, euh, je, je reconnais, puis tant mieux, qu'alléluia, Alléluia, qu'ils reconnaissent que maintenant, le français est en péril au Québec. Et donc, c'est si tu mal avancé. Mais là, maintenant. Bon, il va falloir qu'ils posent des gestes forts. Là, hier, la ministre Mélanie Jolie est sortie, le gouvernement du Québec aussi. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à, à faire reculer Ford euh, puis qu'ils injectent de l'argent? Est-ce que le fédéral va devoir injecter de l'argent pour pallier? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on n'a pas de leçons à recevoir du reste du Canada à l'égard de la protection des minorités. Moi, je pense qu'au Québec, on fait ça très, très bien. Puis d'ailleurs, devrait s'inspirer probablement de nous, peut-être pour appliquer une loi 101 ou je ne sais pas quoi dans le reste du Canada. Mais reste que euh, c'est pas la première fois que les institutions francophones non, non, sont ça. menacées. Si on avait vu l'hôpital Montfort. Euh, et là, bon, mais cette université-là, il est milieu, milieu moins une. Oh, oui, puis c'est mauvais signe.
1: Elsie, euh, merci beaucoup. Oui. Merci. Allô, Geneviève. Bye bye.